0: tiempo ya llegó. Ya bueno pero el que va a llegar eh, su, su copartidario no le
1: está haciendo el favor no el que va a llegar que parece que le tienen culillo no no le tienen culillo no
2: creo le tienen frulo pues, como herrera bueno quién frulo? sabe
1: don josé raúl mulino ya está con nosotros que le vamos a preguntar qué es lo que es como dicen los chiquillos buenos días gracias, gracias a la mesa
3: un placer estar con ustedes y me han alegrado la mañana con sus comentarios muy buenos
1: ella, <risa> Y a propósito, ¿y qué comentario ha recibido José Raúl Mulino de el Tribunal Electoral con motivo este del de, debate del debate? Miren, yo fui invitado
3: y debo decir que me sorprendió y mi equipo participó en las reuniones de coordinación de este primer debate. Nos repartieron los boletos, los tiquetes de asistencia para 15 personas que cada candidato puede llevar al, al evento. Eh, se coordinó por qué puerta entramos, por qué puerta salimos, la seguridad, la escolta, donde debe estar. Todo, toda esa parafernalia fue eh, analizada en presencia de nuestra representación y la de los otros colegas. Bueno, se armó el jaleo eh, presentado por la señora Gordón, respaldado por el editorial del diario Varelista, y eh, yo no le paré mayor bola, yo sinceramente eh, el Tribunal Electoral creo que volvió a errar, creo que volvió a hacer lo propio de instituciones fallidas en un país que colapsó su institucionalidad. Si estoy o no estoy, yo creo que ya el beneficio me lo dieron, estoy feliz por eso, porque sin querer estoy en la palestra en función de las habladurías y de las posiciones de otras personas que quisieran que en los próximos debates, tampoco estuviera ningún representante de la fórmula Martinelli-Mulini. Entonces, yo creo que eso lo único que hace es evidenciar, evidenciar que aquí hay un grupito que tiene influencia, que tiene medios, que tiene dinero, que le gusta manipular instituciones, pero lo único que no tiene son votos. Ahí salieron ayer como siete, ocho audios de cómo el diario La Prensa manipula las encuestas dicho por alguien de adentro. A mí me sorprendió muchísimo esa barbaridad, pero bueno, los arelalí decían todo lo que pasó. Y también creo que eh, en el país hay otras cosas que interesan más que este debate, sinceramente. Porque los tiempos dados, la, 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 la fórmula del debate era amplísima, un minuto y medio para contestar temas como el seguro social, como el agua, como un montón de cosas. Que sinceramente nadie va a poder decir nada, vamos a ser honestos. Nadie va a poder decir a profundidad absolutamente nada válido, salvo pinceladas de lo que uno piensa. Eso no es un debate, eso no es un debate. Centrémonos en las cosas importantes en este país y entonces lo podremos llamar debate. Si no, bueno, un enunciado de principios y de cosas ahí al garete es una de otra. Pero ahí, José
0: Raúl, <risa> Dígame. yo no termino de entender algo. Aquí, este debate lo tuvimos el día de ayer. Eh, el profesor cree que eh, nosotros nos estamos yendo con la chambonada del tecnicismo. El tecnicismo y la ley es clara y habla sobre los candidatos a presidente. Hoy, la realidad, a pesar de que puede ser tácito, de que la suposición nos da y nos abre el panorama que usted va a ser el candidato por IRM, hoy el candidato presidencial es Ricardo Martinelli y anoche en un trino, lo dejó saber, dijo, si sí,
3: yo gano la presidencia, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que vuelvo y te repito, eso es así en la realidad al día de hoy, yo creo que nadie discute eso, entonces ¿para qué me invitó el Tribunal Electoral? A mí no me invitó el Club de Leones, ni el Club Rotario, ni los niños Scouts. a mí me invitó el Tribunal Electoral a un debate al cual acepté de inmediato y lo dije públicamente en mis redes y en alguna que otra entrevista que me hicieron por ahí, o sea, yo no, yo, no, yo no levanté la mano y yo ojo, aquí estoy, yo quiero participar del debate, yo quiero ir y que me escuchen no, ellos me invitaron a mí y cuando se les armó el tamborito no tuvieron los pantalones para decir el debate va como está y el que no quiere ir que no vaya, punto eso fue lo que tuvo que haber dicho el tribunal no he echa para atrás, para adelante, que era el jueves no, 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 que ya no es, sino que ahora es el lunes y se montó en, el, en otro debate entiendo que había del tema, ahora todo el mundo quiere a debatir, todo el mundo quiere debatir desde qué color son las mariposas en el país, yo creo y siento que las que metieron las de andar fue el tribunal electoral no yo
0: de eso estamos claros el tribunal
3: electoral de fue que... en el yo... momento, Ricardo Martinelli es el candidato más adelante te sabrá lo que sea que diga pero Perfecto. entiéndelo que, que yo estoy aquí de recipiente pasivo de una decisión en la que yo no tuve absolutamente nada que ver y una solicitud que jamás hice, entonces yo estoy feliz, yo estoy feliz sí. con lo que pasó. Será un debate insulso, será un debate entre perdedores, será un debate entre personas que representan lo que quisieran un poquito de gente en este país que funcionara en el país para seguir manipulando los gobiernos como ha pasado desde el tiempo de Varela para acá. Sencillo. Le veo Uy. mucha explicación a esto de entenderlo.
0: No, justamente ayer hablábamos de, 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 ese, de esa trastada que se dio el Tribunal Electoral con el sí y no, la fecha para atrás, para adelante, que lo que hace es generar más zozobra en el país. Ahora bien, dicho lo que usted acaba de mencionar, que hoy la realidad legal es que el candidato es Ricardo Martinelli, yo le pregunto, más allá de la realidad que por, por, por legalidad es, ¿usted se siente candidato ya a la presidencia?
3: Yo soy lo que soy en este momento. Asumiré mi responsabilidad si llega ese momento, cuando corresponda. Yo estoy preparado, y lo he dicho, en múltiples programas. Creo que aquí con ustedes lo he hablado un par de veces, que gentilmente me han invitado. El tiempo va a llegar cuando el momento llegue. No sé si eso se entiende, pero es mi, mi forma de expresarme en este tema. La verdad es que desde el momento en que uno acepta ser candidato a vicepresidente de la República de alguien, no importa si es Martinelli o cualquier otro, es porque uno en el subconsciente está claro que uno tiene la potencialidad de convertirse en presidente, sea antes de la elección o posterior a la elección. Y sería muy irresponsable de que antes, de que alguien alegremente acepte el cargo de candidato a la vicepresidencia y lo ejerza y no se sienta capacitado para ser presidente de la República. Yo creo que eso viene sobrando, ¿no? Por lo menos en lo que a mí respecta, que soy un hombre que mide sus decisiones y que, y que funcionó de acuerdo a, a lógica, ¿no? Yo, yo, yo no siento que, que la legalidad, entre comillas, de este momento afecte mi capacidad o no para ser presidente de la República. Eso lo dirá el tiempo.
2: Sí. Señor Molino, eh, sí, aparte de, del tema este del tribunal electoral que todos coinciden, incluyendo usted, en que fue una atrasada reprogramar la fecha de los debates... El Panamá América en sus portadas generalmente está publicando, y hoy lo hizo, eh, publicó en, en, en su primera plana, que el gobierno está preparando un fraude eh, para las elecciones de 2024. Y eso no solamente lo publican en, en el diario, sino que también eh, voceros del expresidente Martinelli generalmente insisten en que hay eh, probabilidades de que haya un fraude. ¿Usted coincide con esos planteamientos?
3: Mira, yo no he visto el Panamá América de hoy. Yo me levanté a las cinco y media de la mañana para cumplir con ustedes. Cuando termino aquí, veré el resumen de noticias que me mandan de la campaña. Sin embargo, les digo algo. Yo sí creo que el Tribunal Electoral anda cojo. Anda cojo. Y lo, y lo dije hace unos días, nada más. El hecho de que el Tribunal Electoral haya dicho que su sistema no pasó el examen anti-hacker, yo no creo que sea nada más la preocupación, honestamente. En esto piensa mal y acertarás, como dice el popular dicho. Es gravísimo que el Tribunal Electoral, a dos meses y medio de una elección, le advierta al país que su sistema tecnológico, su sistema de computadoras, sus sistemas de cómputo no están vacunados o, sal, o, o, o resguardados de la acción malévola de algún hacker o de algunos hackers. Yo creo que si eso se hizo pensando en que iban a producir un efecto distinto, por lo menos a mí lo que me, me, me llamó la atención es que lo dijeron para decir aquí puede haber un fraude. Entonces echarle la culpa al hacker, no al tribunal electoral. Yo creo que esa es una falta de responsabilidad tremenda. Quien diga que va a haber fraude, yo creo que este país sabe perfectamente qué va a suceder el día de elección. Quienes pueden ganar y quienes no pueden ganar, punto. Y si el tema es hacer un fraude para que el candidato de gobierno gane un gobierno con 90% de rechazo popular medido en la encuesta que usted mida, entonces, por supuesto que, que ya no es paquetazo porque no se roban la urna, sino un dedazo de los hackers en un momento determinado. Yo creo que hay que pelar mucho de loco. A mí todavía me, 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 me incomodan estas posiciones ambivalentes del Tribunal Electoral, en donde lo único que despejan, lo, lo único que no despejan son las dudas sinceramente, esa es mi postura no, no, no he fíjese, visto periódicos
0: por ninguna naturaleza ahora. fíjese don José Raúl que yo quisiera eh, conocer su reacción eh, a un tecnicismo que publicó el exdirector de la DGI, público Cortés sobre su candidatura y señor público Cortés, para los oyentes que no saben voy a poner en contexto escribe el siguiente trino y dice las razones por las cuales Molino no puede ser candidato presidencial sí, claro, pero para que los oyentes entiendan, ¿no? Eh, y no voy a leerlo todo, pero sí voy a leer un extracto. Dice, uno, según las reglas electorales internas del partido RM, interpretadas eh, de conjunto en el Código Electoral, el candidato presidencial se escoge por elecciones primarias de los partidos o de los miembros del partido. Esas elecciones tuvieron lugar el 4 de junio del 2023. Mulino no participó como candidato, ganó el condenado.
1: Pero es que ningún vicepresidente momento, pero un momento. en un No, pero un momento. Vamos a reaccionar una vez. Okay. Pues, no tenemos toda la mañana. Ningún candidato a vicepresidente participó en ninguna primaria porque la ley establece que el candidato a presidente nomina al dice,
0: vicepresidente. El señor público dice, no hay ninguna norma que diga que el candidato a vicepresidente claro, sube a ser candidato. Eso claro. es lo que dice...
3: No, lo que quiero
0: es la reacción del doctor
3: Mulino. No me traigas aquí a personajes oscuros y plumas de alquiler. Es lo que quisiera y tira un long shot ahí a ver qué pasa es que a mí también me inhabiliten, me saquen de la carrera para ver si los dos bultos que él está apoyando pueden ganar la presidencia de la República, y no la van a ganar. ¿Quiénes no son los para... bultos que la apoyan? Así que, así, él no es panameñista, no apoya a, 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 a Rómulo y a Blandón. Entonces, digo, lo cierto es que lo que dijo un despropósito total, me, me, me parece absurdo que un abogado de cierto sí, grado sí. de experiencia opine de esa manera. Además, si bien es cierto lo que dice Edwin, el candidato a la presidencia escoge de a dedo, sí, de a dedo, pero ese dedo se transforma en una ratificación de los organismos políticos de los partidos, cosa sí. que se hizo en ambos partidos, a la vez, tanto en Alianza como en Realizando metas. Así que yo, yo sinceramente no le doy valor a esto y no voy a perder tiempo hablando de este tipo de personas que no me merecen ningún respeto, por lo menos en el ámbito
1: profesional. Es que, es que si yo asumiera ese argumento del señor Pulio Cortés como válido, entonces el vicepresidente de la República nunca podría reemplazar al presidente ah, porque cuando pasa
3: se murió el presidente
1: entonces el vicepresidente no fue a primaria sí, y tuvo eh, yo leí ese documento y yo, favor, a mí eh, también me sorprendió ¿no? ¿No te yo, yo tengo una opinión sin ser abogado, tengo una opinión de Pulio Cortés como abogado me parece que es un tipo serio pero el proceso de razonamiento me pareció penoso, porque no hay no, ver, no hay no, candidato a, a vicepresidente que haya ido a primaria mira, ninguno.
3: yo les digo algo yo ayer caminé en San Miguelito y fui a cuatro residencias de gente en un estado de pobreza infrahumano. Yo, yo no creo que, que haya nadie que, que pueda considerar un estado de vivienda humana en la forma en que esas personas viven. Madre e hijos ciegos e hijos amputados de una pierna por diabetes. Le queda lejísimo el centro donde administran las hemodiálisis, que son las que esos pacientes tienen que hacer. Necesita un examen de la vista y no tenía recurso. Necesita una prótesis y no tenía recurso. En la otra casa, otro señor tirado en una cama, a todas estas casas sin ventanas, con un calor infernal en cada una de ellas. Y yo me pregunto, ¿tú crees que a esos panameños y panameñas les preocupa el debate? ¿Les preocupa qué babosada va a hablar la gente en un debate? Esta gente está pensando a ver quién le resuelve sus problemas de agua, de luz, de miseria humana económica en la que viven, por amor a Dios. Yo creo que el país tiene que enfocarse, si se va a enfocar a alguien, y yo lo estoy, y nuestra nómina lo está enfocado en esos panameños, es ver cómo le resolvemos el problema a esos cientos de miles de panameños en similares o iguales circunstancias. Entonces yo creo que desviar el debate, hablar lo intrascendente, que es estos temas que si este escribió, que si el otro dijo, que si la prensa manipuló, yo creo que no vienen a lo que quisiéramos tener todos los panameños, que es verdaderamente hacer las propuestas que haya que hacer para salvarle la vida a mucha gente, darle respuestas socioeconómicas a mucha gente y resolverles problemas de salud, vivienda, agua, luz, etcétera. Yo creo que eso, a esa gente de allá, donde yo estuve ayer, sinceramente yo no creo que les da absolutamente ni frío ni calor lo que diga cualquiera de los candidatos en un debate
2: es que un porcentaje alto de lo que se dice en el debate jamás lo cumplen, ¿no?
3: Eso no se puede decir, Flor. No solamente eso. Hay debates irrisorios allí, Flor. Hay debates irrisorios. Yo estoy comprometido con tres, cuatro cosas con la nómina Martínez Mulino. Eso se va a hacer. Pero aquí no podemos, vuelvo y te digo, los organizadores de los debates, y volvemos acá en el tema de los debates, se ven ellos proyectados en la inmortalidad de su aporte para el debate. Y te mandan 19 temas, cada uno que pudiera ser objeto de un seminario de varios días para llegar al ver si llegas a alguna conclusión nacional. ¿Entiendes? Igual los gremios, todos los gremios se sienten hoy día con la capacidad de hacer ellos la propuesta de plan de gobierno que ellos quisieran que los gobernantes adoptaran. Claro. Creo que los que estamos con todo respeto en este tipo de contienda, lo único que vamos a aportar es legitimidad a través de votos. Punto. Si lo, es que ese es el problema que las agendas son tan incomprensibles y ridículas que no hay para dónde coger, entonces si alguien incumple que no hicieron el puente en el área donde cruza el camión de no sé quién incumplió su promesa electoral por amor a Dios, yo creo que claro. no, falta seriedad y falta eh, 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 verdadero sentido político para manejar estos temas por amor de Dios, la política no es la academia la política no es la academia en donde usted va a estudiar y a ponderar y a sacar hipótesis y tesis y cuestiones de estas. La política es el día a día, la realidad que uno enfrenta para resolver los problemas de los que más necesitan en el país, entre otras cosas, por supuesto. Mire,
0: he hablado, y aquí hay un oyente que dice, ¿por qué no le pregunto por su pensamiento eh, crítico de Nicaragua? Ya usted lo dijo en la entrevista que tuvimos aquí hace una semana. ¿Usted sí, que voy a eso, es, es una no, dictadura, punto. Ya, usted lo dijo acá. No
3: este tema, pero, absolutamente. Ya he hablado, lo que he tenido que hablar.
0: Pero más allá de eso, he hablado con copartidarios con suyos, doctor Molino, eh, y he hablado con analistas también muy cercanos a RM. Y me dicen una realidad que coincide con la, con la opinión de otros analistas que no están ligados justamente al partido de Ricardo Martinelli. Tiene que ver con la dispersión de votos. Eh, algunos coinciden de que los votos que Martinelli no pueda tener porque no será candidato, se van a dividir en tres. Una parte para Zulay Rodríguez, otra parte para el señor Mulino y otra parte muy pequeña para Rómulo Rux. Y surge la preocupación de la dispersión de votos de Ricardo Martinelli frente a dos candidatos claros que son muy cercanos a él, Zulay Rodríguez y el señor Mulino, aunque Mulino, digamos, es el oficial. ¿A usted no le preocupa que Zulay Rodríguez no se termine de bajar del bus y que haya una dispersión de
3: votos de Ricardo Martinelli Mirá. entre candidatos? Yo no sé qué analistas tocaste tú. A lo mejor son los analistas de las mesas de café, estrategas de café, que son jubilados y vagos, no tienen más nada que hacer, andan por ahí de mesa en mesa en las cafeterías viendo a ver quién les paga el desayuno y entonces opinan. Yo a esa gente la verdad que no les paro bola, amigo. yo no les paro bola a eso. Ricardo Martinelli ha dicho, mulino Martinelli, Martinelli, Martinelli Muglino, ahí estamos. Y yo estoy haciendo una lucha, llevando en territorio una campaña política dura, fuerte, desequilibrada desde todo punto de vista hacia lograr el objetivo de ganar el 5 de mayo eh, si es la voluntad popular del pueblo legítimamente escrutada. Lo que digan los analistas, aquí hay un poco de manzanillo a sueldo a lo mejor por las televisoras que no, no mancan un domingo en la mañana en los programas eso que hay que estar loco para verlo. Y segundo, se la pasan por ahí dando opiniones y escribiendo artículos y saben de la luna y de las minas y de las estrellas y de la política, y de esos tipos saben tanto que no saben absolutamente a nada, ellos mismos no saben absolutamente a nada, entonces no, no perdamos tiempo en esos bochinchos, y usted tiene una gran oportunidad aquí de hablar cosas serias, que el aporte que yo respeto, pues porque cada quien es, es libre de opinar lo que le dé la gana, pero a mí no me van a distraer ni me van a sacar de mi carretera. Los analistas entonces entonces hable,
0: hablemos de cosas serias y quiero saber, si usted dice que nosotros queremos, debemos plantear cosas serias yo le hago una consulta, porque usted dice que el tema del Seguro Social no se puede eh, contestar en un minuto y medio, yo sí creo lo que pasa es que aquí los políticos les encanta hablar frente a un micrófono, yo le hago una consulta muy sincera y muy clara ¿Usted cree que hay que aumentar la edad de jubilación para solventar
3: el tema del Seguro Social? ¿Sí o no? No voy a responder eso porque eso es una verdadera irresponsabilidad yo he tenido la responsabilidad de crear una comisión que ya tenemos una propuesta que se va a formular en función de gobierno y es un componente de muchas cosas. Tirarme a mí esa pregunta, mi amigo Gonzalo, es simplemente matricularme y mañana va a salir en el periódico de Varela diciendo, Mulino sugiere, sugiere no, 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 José, se es va a la, esa pregunta play.
0: se la ha he hecho a todos los candidatos,
3: a todos, absolutamente a todos. Que... Parte, yo no soy absolutamente todo, yo soy José Raúl Mulino el que te está respondiendo, lo que sí te digo es una cosa amigo Gonzalo, que tenemos una propuesta que se ha estudiado no por miembros del partido ahí hay técnicos actuarios, ex directores de la Junta Directiva del Seguro Social anteriores y presentes empresarios que se han puesto a pensar en firme, en serio en una propuesta, esa propuesta será presentada en función de gobierno para discutirla primero antes de que llegue a la asamblea con los presidentes he dicho en múltiples ocasiones de los partidos políticos, todos todos no voy a dejar ninguno por fuera con los gremios importantes tratando de buscar un mínimo de consenso por supuesto que la misma nota escrita en piedra, que se hacen consideraciones muy profundas, claro que sí lo único que yo puedo decir hoy es que las jubilaciones se van a salvar, se van a rescatar y se van a mantener. Ahí me quedo. No es que no, no es que estoy eludiendo eso. En su momento tendremos la oportunidad donde corresponde, que es en la asamblea legislativa, sustentar la propuesta del gobierno. Pero sinceramente yo no creo que es justo decirlo porque el seguro social es un la respuesta del seguro social es un componente de muchas cosas. Una que pueden otras que no, otras que hay que combinar para que sea la región. Entonces,
0: entonces, permíteme ya que usted dice que no me va a responder esta pregunta, cuando uh, yo sí soy. No, sí no, 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 sí, no pasa absolutamente nada, no pasa nada, doctor Molino. Yo sí creo que hay que hacer un Yo sí creo que en el aumento de la edad de la jubilación, sobre todo porque la esperanza que, de vida en Panamá. Hay
1: otros que no lo bien, creen. Está bien,
0: pero. No, pero. Hay, no lo creen, que está muy bien. Le hago, le, hago otra, le hago otra consulta que también le he hecho a los candidatos presidenciales. ¿Usted cree que Panamá necesita de una reforma fiscal o tributaria?
3: Hombre, yo sí creo, mira, yo sí creo que Panamá tiene que estudiarse muy a fondo todo el tema tributario, todo el tema que existe en función del tributo. Yo creo que hay una disparidad muy grande. Aquí hay gente que no paga impuestos, aquí hay gente que no paga impuestos, aquí hay multimillonarios que obtienen bonos y tienen certificaciones para poder hacer sus inversiones sin pagar un dólar de impuesto al fisco. Aquí hay multimillonarios que no pagan impuestos a título personal porque todo lo declaran offshore. Aquí hay gente que tiene una, una proporción de ingresos que no va consona con lo que pagan el interés. La clase media profesional, la clase media profesional que es la que maneja las riendas del motor de este país. El motor de este país se sustenta en una, una clase media profesional, gracias a Dios, amplísima. Esa gente no tiene el cúmulo de deducciones que tiene una empresa chica, mediana o grande para tumbar impuestos esa gente no puede deducir a sus hijos los gastos de escuela salvo un porcentaje mínimo en su declaración de renta versus la enorme cantidad de obligaciones que tiene un padre de familia en una escuela, sobre todo las privadas, porque yo debo colegir, no estoy en nada discriminando, pero sobre todo en las privadas que son personas que tienen un, un acceso económico mayor, un recurso económico mayor de subsistencia y que pueden pagar la escuela privada de sus hijos, sea cara o sea medio cara o medio barata. Lo cierto es que sí, yo creo que en, en función de justicia no estoy diciendo que voy a plantear una reforma fiscal, ojo, ojo, pero por supuesto que los distintos temas, el impuesto de inmueble, el impuesto de inmueble es una incoherencia absoluta, es una incoherencia absoluta que diseñaron con el propósito de marcar el valor comercial como si fuera el valor del impuesto de inmueble para que uno tenga que pagar una barbaridad de plata en impuesto de inmueble como si uno estuviera lucrando de tu propia casa donde tú vives. Yo estoy de acuerdo en que si yo compré 100 mil dólares una casa y la vendo un millón, yo pago impuestos por los 900 mil restantes, pero no me grabes el impuesto inmueble sobre mi tenencia mientras yo la estoy usando, porque eso no es justo. Bueno, eso está pasando, eso está pasando. La última barbaridad del muchachito este de la dirección de ingresos, montar una policía a la DGI, Usted, eso, eso se va a eliminar, créame lo que en los primeros días, gobierno. Ese es un despropósito de un muchacho que hay que meter en un cuarto y trancarlo y que salga el 6 de mayo, ya cuando hayan perdido destrepitosamente la elección. Ese muchachito no tiene idea de lo que está haciendo. Ha destruido el sistema financiero de este país, el sistema de servicios internacionales de este país. Lo acabó a punta de locuras y diciendo que escucha a la gente. Me conta porque nos hemos reunido con él muchas veces un grupo de abogados vinculados al sector de servicios internacionales. Entonces, no me venga esta gente que ahora quiere montar una, una policía fiscal al tipo Elliot Ness, porque eso es lo que era Elliot Ness, un policía fiscal de la, del Internal Revenue Service de los Estados Unidos en la época de la, de la prohibición de venta de licores. Ahora este muchacho lo quiere traspasar aquí a Panamá, la policía fiscal. Usted se imagina la DGI, que si se usa mal es un mecanismo de represión, de persecución. Ahora con una policía fiscal, eso es una perfecta barbaridad que tiene que modificarse, por amor a Dios, eliminarse. No modificarse, eliminarse. Entonces, de eso es lo que estamos hablando.
1: Bueno, pero una, pero de, eso, de eso, José Raúl, hubo mucha experiencia
2: el con país. el
1: señor Cucalón, ¿no? que le decían hasta Cucolón. <ríe>
2: correcto. Era un
1: cuco para la gente porque... Bueno, la, pagó nueve no años decía, de cárcel. A fulano y lo perseguía. Pagó
3: nueve años de cárcel, Edwin. Pagó nueve años de cárcel. Si la hizo mal, la hizo mal. Yo no estoy... Eh, eh, Contemplando a Cucalón, pagó nueve años de cárcel, de cárcel y cumplió con la sociedad su condena hasta el último día y un montón de meses más que le metieron. Entonces, yo creo que ese no es el ejemplo. Yo creo que ese no es el ejemplo. Se usó, okay. pagó su cárcel y cumplió con la sociedad panameña en función de los delitos que le imputaron y hoy está libre, enfermo muy enfermo, pero está libre. Entonces, Ser yo muy creo lindo. Que, que aquí hay que hablar las cosas ya como son, hombre, por favor. Sí. Déjeme regresar. Quizás, no, quieren que yo debata, quizás, quizás por eso. Como tú dijiste, el frulo. Por eso es que no quieren que yo debata.
2: Déjeme regresar rapidito al tema de Caja de Seguro Social. Eh, usted habló de propuestas, pero ¿nos pudiera adelantar qué tipo de propuestas va a implementar si llega a, a, a ser presidente? Llega, Flor,
3: Reitero, no voy a plantear en este momento ni esbozar absolutamente nada. Porque la Caja del Seguro Social adolece de algo fundamental para poder entender bien qué es lo que se va a hacer. No hay Estado financiero en los últimos ocho años no los hay, entonces es muy difícil adelantar proyecciones financieras respecto de los programas, sobre todo el IBM, si tú no tienes estados financieros claro que te diga cuán grande es el web no solo de ese programa, sino de otros también, una caja del seguro social que los sistemas no funcionan, no se comunican, que muchas de las cosas hay que hacerlas manual en Excel para ir a pedir la jubilación me pasó a mí, yo aparecí con dos números del seguro social, yo nada más he tenido uno en mi vida y ahora aparecí con otro Tuvimos que fusionarlos a través de un procedimiento burocrático. A mi esposa se le perdieron cinco años de trabajo y de aportes a la, a, la, a, la, a la seguridad social del país. Ahora tiene que seguirlo trabajando para poder cumplir. En fin, esa es la institución que hay que cambiar. Yo no voy a hacer esbozo alguno hasta tanto el gobierno nuestro presente la posición y la tenemos que sustentar y tengo el equipo humano capacitado para hacer eso, porque me he tomado responsablemente, personalmente, el deber de juntar a todas esas personas con talento, experiencia y conocimiento del tema, para que nos digan qué es lo que hay que hacer, y seguramente, seguramente serán decisiones complejas, porque no hay un ABC en torno a solucionar el tema del seguro Social. En este momento, con la información que hay, que tiene la, la, la varita mágica para resolver claro. ese bueno, tema, así que mejor, mejor sinceramente... Esperar. Yo, yo sí no puedo. Es que no se puede responsablemente porque lo que quisieran algunos es que yo pise esta cáscara para montar una manifestación mañana. ¿no? Entonces, no, eso no. Ya yo estoy demasiado viejo para pa caer en, esa,
2: en y esa. Hay una pregunta cáscara. seria, bien seria. ¿Está trabajando en su carisma? ¿Y mejorar su carisma? Porque aquí le dicen dice que es prepotente, que ya se arrebató, sacó su verdadera no, personalidad. Yo no me he
3: arrebatado. Yo hablo las cosas como las tengo que hablar dependiendo el en que ameritan ser abordadas. Entonces, eso, los candidatos a resolver problemas muy ingentes de este país, muy profundos que vamos a recibir del desastre de estas administraciones anteriores, las dos. Y no me han contratado ni me está contratando el pueblo panameño a través de su voto para regentar un circo ni para hacer un concurso de chistes en televisión. Si a veces hablo como hablo es porque siento la problemática, siento la envergadura del problema, siento, y siento que a este país le falta conducción, le falta liderazgo, le falta orden, le falta alguien que hable y que le atienda y que mande y que dirija a una nación panameña en circunstancias inéditas como las que vamos a recibir. Entonces, lamento que así piensen de mí. Quienes no me conocen, quienes no me conocen, pero el tono se sube dependiendo del problema que se tiene que abordar y sobre todo ante opiniones eh, que no vienen a, a cuento respecto de la problemática nacional. Sinceramente. Ya, ya que usted nos pidió preguntas inteligentes ¿no? y temas
0: importantes, yo quisiera saber cuál es el plan que tiene José Raúl Molino para la reducción del 60% de la informalidad. Eh, a usted le, pregunta, le preocupa la informalidad y quisiera saber cuál es el plan
3: que usted tiene para la reducción de la informalidad. Mira, generar empleo es la más importante en la estructura de meter al sistema a quien no tiene en este momento un trabajo. La pandemia demostró y prácticamente ya hoy eh, eh, política aceptada de que mucha gente que perdió su puesto de trabajo tienen una laptop y se van a un deli gourmet o a cualquiera de estas cafeterías y se sientan ahí toda una mañana a trabajar y a, hacer, a ganarse su billetito de manera personalizada, sin necesitar mayor empleo, porque, bueno, así es la necesidad. Esas personas, habrá una ley para guiar el emprendedurismo en Panamá, cosa de que tengan acceso a formalizarse, a formalizar su negocio, su trabajo, independientemente de que sea una persona individual o sean pequeñas y medianas empresas. El estímulo a ese núcleo de panameños es fundamental. Hay que normalizarlos, hay que regularizarlos, por supuesto. El estudio de la Cámara de Comercio los coloca en 47% dentro del índice de desempleo, si mi memoria no me traiciona. Eso es la mitad de los panameños, esa es la mitad de los panameños desempleados, que generan algo, sí, generan algo, pero no tributan y usan los recursos de la medicina, de la medicina pública, no pagan impuestos porque... ¿Para qué van a pagar impuestos si no, nadie los contabiliza ni nadie los tiene en el índice de contribuyentes? Para esa gente tendremos una ley especial. Y también vamos a crear lo que hemos denominado los espacios del emprendedor. Unos lugares que se van a habilitar donde los emprendedores que requieren trabajo van a tener oficinas, no, no diría móviles, porque no van a ser móviles, sino dispersas por distintas partes del país, donde se les va a ofrecer todo el apoyo logístico que una oficina le ofrece a un profesional, incluso o salas pequeñas de reuniones, que ellos puedan atender eh, su negocio en un ambiente más distendido que si están trabajando en una cafetería por ahí, con la bulla, O sea, para la... José Raúl Molino la... o sea, el emprendedorismo Para mí es fundamental, okay. Entonces, fundamental. Le hago una consulta. Le hago una consulta. Te algo, Gonzalo, yo tengo el Señor. ejemplo en otra dimensión de mis hijos. Mis hijos son emprendedores formales, yo no estoy diciendo que viven en la informalidad, son emprendedores formales que sufren todos los días, y me lo comentan, lo que es el trámite con el seguro social, lo invivible que es tramitar lo que sea que haya que tramitar en, las, en la alcaldía de Panamá lo insufrible que es sacar un plano aprobado para realizar una construcción a través de los mecanismos y de la burocracia que hay, yo creo que el país entero y hay instituciones que prestan servicio en gran cantidad de, a gran cantidad de personas que tienen que estar conectadas en línea. Tenemos que hacer un esfuerzo a través del AIG y con personas que sepan de esto para que, la, que el procesamiento de las solicitudes sea rápido, expedito y no, burocrático, y no burocrático. ¿Tú crees que hay alguna razón para esto? Que no haya placa el mismo día en que tú pagas la renovación de la misma... No, ya eso, ni, eso, eso ya no es plata, sino es ticker. Claro, pero, pero sí. ahora le hago una
0: consulta rápidamente antes de mi compañera Flor. ¿Eso quiere decir que usted va a priorizar crear empleos por encima de la de la informalidad? Bueno, es que hay empleos que se generan dentro de la formalidad, por ejemplo. Claro, pero pero, pero hay, hay empleos de empleo, ¿no? Aquí el profesor dice: primero se crean no empleos. No me a mí, yo no soy no, no, creyente. No, no, no me meta a mí. Primero se no, crea no, empleos. No, no, no soy creyente de que no, no, hay empleos
3: dignos. La pregunta es: para Mulino es más importante.
0: Ya, un momento. Todo Oscar, lo que candidato. se va a
3: generar en función del tren Panamá David, ese es empleo formal. Porque Por eso le pregunto, para usted, ¿qué es más importante, la formalidad o la creación de empleos? Las dos, las dos. Es que yo creo que una no excluye a la otra. Con el plan de reparación, de, re, de recuperación vial, va a haber mucho empleo bajo el Ministerio de Obras Públicas para poder mantener y reparar todas las calles y carreteras de este país que no le han tapado un hueco en 10 años. Entonces, yo creo que esos son en, empleos formales que se van a regir a través de, presumo yo, el Ministerio de Obras Públicas, ya se verá en su momento, pero son empleos formales que van a depender de, de proyectos que se van a realizar, así como también el, la ciudad universitaria, van a ser funcionarios de empresas que van a contratar y que van a pagar formalmente sus su temas de seguro social, sus temas de impuestos, etc. Igual el hospital para mascotas, igual, el, el como te digo yo, las extensiones, del tren de cómo se llama del metro en fin todas estas terminar el metro el puente el, el túnel sobre el canal que nos va eh, por debajo del canal perdón que nos va a tocar a nosotros concluir y seguir adelante esos son empleos muchos miles de empleos claro que sí de manera formal pero están en el otra, en la otra acera de la calle están esos informales emprendedores muchos de los cuales no son tiros al aire son muchachos y muchachas que tienen títulos universitarios maestrías que quedaron desposeídos de un trabajo producto de la pandemia y de toda la contracción económica que se ha dado en este país se ha generado muchísimo desempleo. Entonces, sí. eh, por ahí es el tema. Yo no creo que sea una cosa en
1: función de otra.
2: Y hablando de desempleo, señor Molino, mire, aquí hay un oyente que me dice, eh, la DGI está agobiando a los pequeños empresarios. Debe ser que por todas las crisis vividas en los últimos años hemos perdido todos nuestros emprendimientos y actividades. Dice que no, en su es. caso... Eh, estoy en jurisdicción coactiva por una morosidad que vengo arrastrando desde la pandemia, donde antes yo generaba como independiente ingresos grabables muy buenos pasé después a quedar sin nada, en la quiebra y en estos momentos solo estamos a duras penas llevando el pan a la mesa. ¿Qué va a hacer con esa gente como el oyente que me escribe, que nos Mira, escribe aquí eh, para que buena, salgan de esa situación tan crítica?
3: Muy buena pregunta muy buena pregunta eh, la jurisdicción coactiva es un instrumento no de ahora, es un instrumento viejísimo que tienen ciertos, ciertas entidades del Estado para cobrar sus deudas pero uno tiene que ser realista en esto a una persona que no tiene empleo que perdió su trabajo que se perdió su, 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 su modus vivendi como el señor oyente que le hablo ¿de qué sirve aplicarle la jurisdicción co coactiva? descalificarlo por completo montarle un proceso en el que él va a tener que incurrir en pago de abogados para no resolver absolutamente nada, no resuelve absolutamente nada, meterse o, 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 o sanguirse en el proceso de jurisdicción coactiva de cualquiera sea la institución. Ustedes ven al Seguro Social que de tiempo en tiempo por ahí saca una separata gruesísima con, todo que, con todas las empresas morosas y las cuantías que deben. Un montón, un porcentaje altísimo de, esa, de, esa, de esas morosidades son empresas que se cerraron hace más de 15, 20 años y todavía aparecen ahí como cuentas por cobrar en los estados, en los, en los auditos que hace a, eh, la, la caja del Seguro Social a, su, a, sus, a sus contribuyentes. El tema que menciona el señor es fundamental. Uno tiene que ser realista. Yo creo que las locuras que han hecho en la DGI no se pueden seguir tolerando. Eso es una, eso es una afrenta contra la realidad económica del país y sí tiene que haber moratoria. Eh, lógicas, normales. ¿eh? Si usted ve cuáles son las moratorias, usted tiene que poner el 30% por delante de lo que debe. Pero si la persona perdió el empleo y perdió la casa, por amor a Dios, ¿cómo te va a anticipar 30% de la morosidad, por decir una cifra al garete? ¿Cómo este país, en función de la quiebra en que se encuentra la economía, la economía del Estado, gracias al barajuste que ha habido, va a exigir, como ya exigió el año pasado, en el 2023, que ciertos rubros, ciertos impuestos se puedan pagar por adelantado. O sea, este año 2024 hay un cúmulo de impuestos, entre ellos la tasa única de sociedad anónima, que muchos usuarios se beneficiaron y rayaron el cheque y pagaron por delante. Eso es ilegal, porque el año fiscal 2024 empezó el primero de enero de año 2024. Yo no puedo cobrar impuestos adelantados contra expectativas, suficiente ya con la declaración estimada de renta que tenemos que pagar todos los panameños año tras año, lo que pagamos. Es una expectativa de si yo voy a recoger el dinero que recogí este año para que me lograra Pero en adición a eso, la DGI ha establecido el cobro adelantado, o estableció el año pasado el cobro, el cobro adelantado de impuestos específicos, ¿con el ánimo de qué? De justificar dinero que no podía justificar, y que es absolutamente ilegal, pero como en este país esas cosas son académicas, ¿no? Pues el que pagó, pagó, pero este año el Estado, el fisco panameño no va a recibir esos impuestos. O sea, eso es un despropósito por completo. Y yo comprendo al señor que habló. Yo, yo, yo me pongo de su lado. Yo me pongo de su lado. Que no claro.
2: pueden ni pagar ni vivir pues
3: ellos. Canismo, ¿Cómo dice? Que
2: no pueden ni pagarle al Estado la deuda eso, ni pueden vivir ellos.
3: No, exactamente. Entonces tú tienes que coger lo poco que ganas es para pagar o para vivir. Entonces quedas indexado. En un, en un grupo de personas que entonces estás descalificado para poder, te cierran tu cuenta, te cierran tu tarjeta de crédito, no te dan préstamos, no te dan absolutamente nada, porque tus referencias son que estás eh, ejecutivamente embargado a través de un proceso de jurisdicción coactiva de X, Y, institución. Yo creo que eso es muy injusto. Ah, y eso, eso suma es en la parte
2: emocional, ¿no?
3: Bueno, por supuesto. Lo único que sí va a tener que pagar el seguro son los abogados para ver cómo lo defienden. Entonces digo, yo, yo creo que esas cosas no pueden verse, no pueden tratarse de esa manera y hay que, hay que tener, sí, una mano dura para cobrar impuestos a los que no pagan, definitivo, pero también hay que entender la comprensión humana, hay que tener comprensión humana respecto de personas que, ¿cómo van a hacer un arreglo de pago? ¿Te explican ¿cómo van a hacer esas personas y miles de miles de miles otras para hacer un arreglo de pago? Yo creo que no, no, es, no es de lo que se trata. Y volvemos al tema. Lo que se, de lo que se trata aquí es precisamente todo un conjunto de propuestas y programas para llevarle mejor vida a los panameños, no pasarle la vida de cuadrito, ¿no? Fíjese
0: don José Raúl que usted en el tema económico a la hora de, de hablar de generación de empleo, más allá de esa, de esa propuesta que va a, 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 al emprendedor, usted hablaba de las mega obras de Panamá y, y uno y no vuelve a pensar en, en, ese, en, en esa... Preocupación o esa forma de pensar que tenemos los latinoamericanos, ¿no? Y es que el gobierno tiene que ser el mayor empleador eh, de un estado, cosa en la que yo no estoy de acuerdo, pero es, ya es un tema de posiciones políticas. Es. Eh, ahora yo le, yo le, yo sí le quiero consultar frente a las a la cantidad impresionante de mega obras que usted dijo que se iban a ejecutar durante ese gobierno, es de dónde va a salir la plata, porque sí hay que decir algo claro y hay que dejarlo presente. La realidad económica con la que llegó Ricardo Martinelli al poder no es la misma realidad económica con la que va a llegar al poder José
3: Raúl Mulino bueno, sin presidente. Todo, toda la vida lo he dicho. Son circunstancias muy distintas. Exactamente. Entonces, ¿de dónde va a sacar la plata José mira, Raúl Mulino? Mira, en primer lugar, yo consideraría la construcción del tren, sí, como una mega obra que tendrá que financiarse a través de lo que yo pienso se debe hacer una asociación público-privada estableciendo rápidamente muestras de interés para que vengan empresar, empresas importantes internacionales a ver lo que hay que hacer para construir ese tren y cuánto va a costar, etcétera y trabajarlo a través de una app. La red, la, la, ¿cómo se llama? La, el programa de reconstrucción vial del país, yo no lo considero una mega obra, yo creo que eso es un, una, un trabajo pendiente de hace muchos, muchos años, en donde la infraestructura de carreteras del país es un desastre y otras no existen. La ciudad universitaria, por supuesto que es un trabajo grande, es una inversión grande, pero están, están pendientes en, el, en la tubería concluir el cuarto puente sobre el canal, que no es, que no es eh, eh, tema este, que en nuestra administración lo pensamos por anticipado y dejamos financiamiento para el metro con el gobierno de Japón al 2%. El, 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 este gobierno desarmó lo poco o lo mucho que había sobre el puente sobre el canal quitó el metro debajo o arriba del puente y lo tiró por un túnel. Bueno, todavía estamos penando. Mientras tanto, el, el metro va avanzando vertiginosamente y gracias a Dios, de Arraiján para allá, para el final allá en Chorrera. Pero sí creo que estas cosas se van a hacer o se van a tener que valorar en función de dos temas. de dos temas. Una importante eh, manejo de la deuda externa con el propósito de minimizar el impacto, tengo entendido, no soy un experto en esto, pero sí me han hablado quienes sí lo son, que los vencimientos para este año rondan los 5.700 millones de dólares. Plata que yo creo que no hay para pagar. O Entonces sea, se va a tener que designar personas muy aptas y muy hábiles para enfrentar esto con la banca privada, que son los tenedores mayoritarios de bonos del Tesoro de la Nación. La, las instituciones multilaterales de crédito, disculpen lo técnico de esto, pero me hiciste la pregunta y no te la puedo chifiar. La, la deuda con instituciones multilaterales es relativamente pequeña dentro del paquetón de casi 30, de 50 mil millones de, deuda, de, de dólares de deuda externa que tiene este país. Así que yo creo que hay que renegociar eso, tirar hacia más adelante, flexibilizando la, la tenencia de flujo de caja en el presupuesto de la nación. Hay que vivir con mucha austeridad dentro del gobierno. Hay que tener un gobierno muy austero. Yo te aseguro a ti que el primer año esa austeridad se va a reflejar inmediatamente en los números. En los números se va a reflejar la austeridad del gobierno. Aquí hay mucha botella y mucho gasto superfluo, sobre todo en organismos o en, en instituciones. Una que podrían perfectamente desaparecer, y a lo mejor desaparecerán, y otra que hay que reducirle el tamaño de la camisa porque la que tienen es demasiado grande y costosa, entiéndase, asamblea nacional. Eso hay que volverlo a poner a su real dimensión. No puede ser que en 10 años el presupuesto de las asambleas sea casi 200 millones de dólares más. Eso es, eso es imperdonable para un país que está teniendo todas esas otras deficiencias que tú mencionas. Hay que enfocarse definitivamente en el trabajo de resolver el problema a la vida de los que más necesitan. Es ahí donde yo creo que está el tema, porque el país está abocado a una situación social peligrosa, social peligrosa, y hay que eh, trabajar para ese panameño de a pie para que vuelva a tener esperanza. Esa gente que yo visité ayer en San Miguelito, que pueda ver que en su casa va a haber luz, que en su casa van a poder vivir, van a poder comer, no vivir en pisos de tierra revueltos con perros, con gatos. De verdad que estoy muy impactado de eso, de saber que aquí a menos de media hora de distancia hay personas, y no esas casas, muchas otras viviendo en estado de pobreza extrema, pero muy extrema. Entonces, hacia allá va enfocado el esfuerzo, mi querido amigo Gonzalo, este lo que vamos a encontrar, por eso he dicho yo estoy seguro que cuando levantemos la alfombrita el basurero que va a haber debajo de la alfombrita va a ser gigante, pero tendrán siempre la determinación de un gobierno como el nuestro, de nuestro equipo que va a mantener el Mulino a hacer el trabajo que hay que hacer para sacar este país del hueco, ya lo
1: hicimos una vez y lo volveremos a hacer y en cinco años hablaré 7.41 minutos oiga, Flor había invitado a Cerro Molino para hablar del tema del debate y mire en que derivó esta entrevista de Hablando gobierno bueno, de y demás, está bien.
3: Casi un debate, yo creo que se sí, bien. El profesor, ahí, el profesor Gonzalo sirvió de moderador impertinente. <ríe> impertinente, qué barbaridad, ¿no? Lo que esto se gana, ¿no? no a los los en la mesa. Reco, Muchas gracias. Gonzalo, necesitas explayarme en temas que a poco les interesa tocar y a mí sí, me gustan además, por... Y al que piense que soy prepotente, créamelo. Que no es así, hombre. Por amor a Dios, Edwin me conoce y sabe la clase de persona que soy yo, pero cuando hay que ser serio, claro. hay que ser serio y el país no está para chingar.
2: me imagino que ahora en el recorrido la gente lo está conociendo, ¿no?
3: Bueno, sí, definitivamente, y la verdad que el reconocimiento es muy bonito y muy efusivo y me alegra
1: mucho y lo agradezco eternamente. bueno José pues, Raúl, muchas gracias por este tiempo ustedes, que nos ha. Siempre por en cuenta mi opinión. Gracias. gracias. 7.42 minutos... Concluido.